Tá gravando, Oi. tá gravando. Tá gravando. Tá gravando, tá gravando. Gravando, todo mundo gravando. bonitinho. Marcos, tá gravando? As ondinhas estão aparecendo aqui. Onda, onda, olha a onda. É, é aí, as ondinhas é, é o que aí. garante que tá gravando a sua voz. Em homenagem ao Marcos, essa é a, sei lá, a segunda pauta mais trabalhada que a gente tem até hoje. Mentira! Qual foi a primeira? A do Felipe, deve ter sido. A mais trabalhada foi a que o Ressute perdeu o áudio. Oi, Sute! Vai ter um dia que tu vai esquecer a letra também, tu vai entender. A praga, quando ela é enviada, é quando você sente, literalmente sente visceralmente. Você sente no seu corpo, na sua barriga, né? <risos> só, só me esclarece uma coisa, o programa não começou ainda não, né? Não. Tu acha que é essa merda aqui? <risos> é ruim, mas não é tão ruim. Mentira! A gente pode ir agora? Podemos? Onde vocês quiserem. Vamos lá. Evita palavrão, tá, mano? Não fala palavrão! É? Eu conto feio, palavrão! Então, vamos lá, hein? Beleza. Vambora. Pronto, começou! Galera do Rafa. Galera, eu sou Diogo Bob e já levei um pagodeiro na roda punk do Rock in Rio. <risos> eu sou Thiago Rissuti e hoje é dia de rock, bebê. Eu sou Wesley Storm e eu já fui pra enfermaria do Rock in Rio. <risos> eu sou Marcos Assunção, convidado do dia, e eu acho que rock é muito mais que a tradução de rocha e rio é muito menos do que se passa nas novelas de Manuel Carlos. Sensacional, nossa senhora. Palmas, palmas, palmas. Agora, agora entendeu por que ele é o convidado do dia, né? O cara já chegou, já mostrando as credenciais. Já chegou com o pé na porta. Pé na porta e soco na cara. Se alguém tivesse homenageado a ilustríssima Cristiane Torlone, eu iria ter que falar a piadinha. Eu não disse, mas o AC disse. Nossa senhora, nossa senhora, olha isso. Então, só apresentando um pouquinho para os ouvintes o nosso convidado Marcos. O Marcos é um amigo nosso que é o vocalista da banda Inversos Hiperbólicos. E sempre foi muito ligado ao rock, sempre teve esse sonho de tocar no Rock in Rio também, né Marcos? Sim, com certeza. E agora, como ele foi, decidiu fazer essa pauta, ele era o candidato único pra poder participar, pra essa participação. Nossa, ficou horrível isso. Uma merda! Não sou só vocalista não, sou integrante na verdade, mas a gente tá participando aí de tudo. Sou foda! <risos> Banda Inverso Hiperbólico tá iniciando aí. Tem outro integrante da banda que participa aqui vez ou outra do nosso cast, já participou, que é o Felipe. Felipe Loureiro, grande guitarrista. Um abraço. O cara já tá, tipo assim, treinando pra quando for pro Jô Soares, entrevistado nato. O respeito aos entrevistadores é o mesmo. A história da humanidade está cheia de puxa-saco. Tá uma babação de ouro. Tá demais. Aliás, mandar um abraço pros integrantes, já que vocês vão deixar esse espacinho pra gente. Felipe Loureiro, que já participou do canal... O Minas, que é o Vinícius Vasconcelos, e o Jorge Murilo, nosso baterista aí. Você já tem alguma rede social assim pra galera que gostar do som poder olhar? Tem sim, é, o nosso Instagram é Banda Inversos Hiperbólicos, tudo junto. E o Twitter é Hiperbo Inversos. Não, de qualquer forma, a gente vai deixar aqui no post 
O Marco não sabe muito mexer com o computador, não. Não sei mesmo. Mas vocês que estão ouvindo sabem. Vai lá, clica no link e tá tudo certo. Se clicar, acontece alguma coisa. Beleza, galera. Estamos aqui com o Marcos. O Marcos apresentou a banda dele. E por que, que ele é o convidado? Hoje a gente vai fazer do tema que nunca foi feito, inédito na podosfera. Vamos falar sobre Rock in Rio. Pela Cash já fez. A ironia é uma figura que consiste em dizer algo que no contexto assume sentido exatamente oposto. Isso foi uma piada, cara. Ah, tá. <risos> eu percebi, eu percebi, Diogo. Foi, inclusive, muito, muito, muito interessante. Ironia é uma figura de linguagem, muito boa. <risos> Enfim, galera, é o tema, é Rock in Rio, nós vamos falar aqui das nossas impressões, vamos tentar falar aqui da nossa experiência no Rock in Rio, que todos os quatro aqui já foram em Rock in Rio, inclusive o Rissute, que é pagodeiro. Fui, <risos> tô me livrando desse carro. <risos> Entrou na roda punk Entrei. tudo. Entrei. <risos> Beleza, isso tudo a gente vai falar aqui no cast, vamos lá, Raulzito, fala aí, mete bronca, e daqui a pouco a gente começa. <risos> Pacote de dados atualizado e pronto para leitura. Andem logo! Não, não, é round mensagem, não é pronto, começou. <risos> Vamos, galera, tamo aí. eu já fiz essa piada em algum episódio anterior, tem que mudar minhas piadas, mas beleza, estamos aqui de novo no round mensagem, nosso mais canal um, de mais interação, um, mais, um, mais, um. mais um round mensagem, não é isso? Agora com o nosso querido Wesley Storm. Sou eu. Mas, nossos queridos, estamos aqui, nosso episódio aí, a gente já falou anteriormente, nosso episódio sobre Rock em Rio, vamos falar um pouquinho aqui antes, né, antes de começar pra valer, nós tivemos aqui algumas coisas pra falar, nós queremos agradecer muito nossos downloads aí. Isso, cara, a gente precisa agradecer porque a quantidade de downloads que a gente tá recebendo tá aumentando muito, tá aumentando bastante, a gente tá ficando bastante feliz. Todo mundo tá Pô, com certeza, né? A gente tem que agradecer. Nós aparecemos aí nos canais recomendados do iTunes. A gente tem até que pedir aí, pô, a galera que é do iPhone, da maçã. Isso, já agradecer o pessoal, né? Que foi lá e votou e deu as com cinco certeza. estrelinhas pra gente. Que com certeza isso ajudou bastante a gente aparecer lá como recomendado. Mas pra galera que não votou ainda, fazer esse, esse apelo, né? Rapidinho, você vai lá e um minutinho você é pode rápido. clicar e dar as estrelinhas. Isso ajuda muito a divulgar o podcast. Com certeza, ajuda. A gente já apareceu nos recomendados. A gente ficou muito feliz lá, galera. Galera que vai nos recomendados do podcast, a gente aparece. E, pô, agradecer muito, né? Os downloads, como o nosso querido Wesley falou, aumentando em proporções épicas, absurdas. <risos> Conseguimos contatos com o Oriente, no Japão e, por incrível que pareça, territórios palestinos, meu irmão. Então, alguém lá ouviu o que a gente tinha pra dizer lá da, dos territórios palestinos, inclusive do Japão também, fora os Estados Unidos, Canadá e outros países. É, ou não, né? Pode ter clicado sem querer, por engano. <risos> mas, beleza, a gente, a gente considera que tá ouvindo a gente. <risos> É, um outro apelo também legal pra galera poder ajudar, né? É poder votar no site dos cinco melhores, né? Isso, muito então, importante. Então, esse site, ele tá fazendo uma eleição sobre os melhores podcasts. Então, você que curtiu a galera do Hall, você pode ir lá e votar. 
E além disso, você não vota só em um, né? Você pode votar até em cinco. É, porque são os cinco melhores. Então você pode escolher os cinco que você gosta mais, você coloca a galera do Hall em primeiro lugar e os outros quatro lugares você coloca os podcasts que você quiser. Exatamente. O importante é dar a galera do Hall em primeiro lugar. <risos> o site é www.os5melhores.com.br O cinco é em numeral, mas a gente vai botar o link no post. É, coloca o link do post que facilita Com tudo. Com certeza. E não só podcast, cara. O site tem um monte de coisa lá, não é? Cinco melhores, um monte de coisa. Vale a pena depois você dar uma olhada que tem várias eleições, assim, várias disputas maneiras. Bem interessante depois de participar. Com certeza. E no mais, eu acho que a galera pode continuar aí interagindo com a gente pelo site, que é a galera do hall.com.br, pode interagir pelo e-mail, que é contato arroba galera do hall.com.br e nossas redes sociais, né? Pode interagir pelo Facebook e pelo Twitter ou mesmo pelo Instagram. Vamos lá, né, galera? Já demos nossos recados, vamos aqui falar aqui o que, que teve de interessante nesses 15 dias, né? O que teve de interessante, o que a gente não falou, que a gente não achou interessante. Mentira, que não deu tempo. <risos> é, dentre todas as mensagens, a gente destacou aqui algumas, né? Vale a pena destacar o nosso amigo Tiago Rabelo. Grande Tiago Rabelo. Que tem a página lá do Dart Taverneiro, que vale a pena conferir. E aí é... E que ele mandou um e-mail pra gente quando ele ouviu o segundo episódio e mandou uma mensagem bem bacana no Facebook pra poder comentar o quinto episódio, né? Que foi um episódio que repercutiu bastante, teve muita mensagem. No e-mail ele falou que o podcast tava muito bom, que ele achou muito engraçado e tal. E depois ele acabou ouvindo o nosso quinto, que era um pouco mais sério, e fez um comentário aqui, uma crítica muito construtiva, que eu acho que vale a pena a gente ler. Então, ele falou assim, caraca, muito bom mesmo, acabei de escutar o Galera do Hall 05 sobre liberdade de expressão. E o que eu acho mais legal é o fato das pessoas poderem discordar e conviver em harmonia. O que infelizmente não tem acontecido no Brasil. Posso estar enganado, mas creio que a maioria de vocês se identifica com políticas dos ideais esquerdas. Eu me identifico mais com a direita. E é isso que é importante, né? Sempre fazer o contraponto. Ah, na verdade, a gente também evita um pouco esses rótulos de direita e esquerda, mas eu entendi o que você quis dizer, Thiago. Que foi a questão de você compartilhar de ideais de esquerda e ideais de direita. E aí ele tá falando também o seguinte. O que é visto com péssimos olhos no Brasil, mas acho interessante que mesmo não concordando com tudo o que vocês falaram, achei cada ponto de vista interessante. Eu gosto de um Estado que interfira mesmo na vida dos cidadãos e que os deixem amadurecer sem vitimismo e coitadismo. Mas acredito que, infelizmente, não se existe uma liberdade efetiva de expressão, o que é complicado, pois a ofensa é muito subjetiva e parece que nossa geração tem o costume de se ofender muito fácil. Uma simples opinião, o que não deveria ser crime e deveria ser refutada de forma racional, se torna alvo de discursos enfurecidos e até processos judiciais. E aí ele termina falando, torço para que um dia possamos entender que o Brasil não precisa dessa briga exagerada de classes contra si, mas uma gestão inteligente que respeite o ser humano como um todo e principalmente como um cidadão que sustenta o próprio Estado, que seja capaz de ser maduro duro lidar com as críticas e, quando ofendido, seguir em frente, como muitas culturas fizeram e o fazem. É 10! Queria ter um filho assim. Obrigado por aí uma podosfera tão fútil como a nossa, vocês criarem um podcast inteligente e criativo, que descontrai, oh. mas também agrega valores. Continuo fã de vocês, um grande abraço do amigo, pelo menos no Instagram, kkkkk, Dark Taverneiro. <risos> Grande garoto, olha só. Pô, interessante, cara. Não, mostrou a visão dele é bem por aí mesmo, né, cara? Você pode ter ideias diferentes, você pode ter discordância. O importante é sempre o debate, a exposição de ideias. E isso aí a gente tenta fazer sempre. Quanto mais plural for a discussão, mais enriquecedora ela é, né? Pra gente poder tentar buscar chegar nessa verdade aí que é utópica. Com certeza. E aí, ó, ficou dito, ó, um texto tão elaborado. Fica aí, ó, eu já entrei aí, o grande Thiago, ele perguntou pra gente. Eu já entrei na página do Dart Taverneiro. Vale a pena, quem puder ir lá 
comentar, ele tem umas críticas de série bem bacana, pra provar que eu li, tem uma lá sobre Sense8, que eu concordo com o que ele falou, então vale a pena, bem bacana, fica aí a dica. Com certeza. E o que que teve mais aí, Grande Wesley? Teve Facebook, Instagram, teve Twitter? Não, mas também teve um outro comentário do e-mail, que é o e-mail do Arthur, você não vai querer ler, não? Teve o e-mail do Arthur, Grande Arthur, nosso primeiro e-mail, diga-se de passagem, que calhou da gente ter lido ele no primeiro episódio, eu não sei porquê, mas a gente leu no primeiro episódio, o primeiro e-mail do nosso podcast. Primeiro e-mail que a gente recebeu foi do Arthur, e do outro agora falando também um pouquinho mais do episódio 5. E você tá com o e-mail aberto aí, Diogo? Óbvio, eu sou um cara precavido, tô aqui super preparado. Prepara que agora é a hora. Ele falou que o meu nome é Arthur, foi, fui o primeiro a mandar o e-mail pra vocês, lembram? Claro que a gente lembra, lembra nosso primeiro e-mail, nossa primeira interação com alguém. Aí ele falou, não quero deixar o texto muito longo, então vou falar a minha opinião de forma mais básica possível. Aí ele falou aqui que a principal reclamação é em relação ao tópico humor, que ele acha que o politicamente correto tem sido usado abusivamente, deixando as pessoas muito mimadas, ele tá entrando aqui na questão da pessoa se doer muito fácil, uhum. ou se realmente é uma agressão ou não. E ele diz que as pessoas têm que ter um pouco mais de senso pra diferenciar uma simples piada de uma real ofensa. Que essa é a visão dele que é algo muito difícil. E ele cria, e isso cria dificuldades justamente por conta do politicamente correto. Que cria um bloqueio nas pessoas que acham que não pode ofender em nada. Ele fala que o problema não é o humor negro. Que o problema, na verdade, às vezes são as pessoas que não conseguem muito bem entender isso. Aí fica o recado do Arthur, que é bem na linha que a gente tava discutindo. Tem pessoas que acham que tem que ser menos agressivo. Tem gente que acha que tem que ser mais. A minha linha de pensamento já vai mais pro Arthur. Acho que o humor negro é válido. As pessoas têm que tomar um cuidado na hora de diferenciar. Mas tá aí. Mais uma opinião sobre nossa liberdade de expressão. Isso aí, ele tá exercendo a liberdade de expressão dele, né? E a minha linha de pensamento tá lá no episódio. Se você não ouviu ainda, é só você pegar e fazer o download e ouvir o episódio 5, que tá muito legal, um dos melhores que a gente fez até agora. E aí, vamos, podemos aqui falar nas redes sociais, né? A gente fechou aqui nossos comentários que a gente tinha aqui mais relevantes sobre os e-mails, que gente, nos milhares de e-mails que a gente recebeu. <risos> Mentira! E aí, nas redes sociais, né, nosso querido Elia? Tivemos o Instagram, não tivemos? Então, no Instagram a gente teve um comentário bem bacana do Evandro, e aí ele tava falando também, né? Ainda dentro do episódio 5, foi o episódio que gerou muita polêmica, alguns Mas comentários. Viu? Mas também pra poder fazer um, um... elucidar o que ele mostrou, ele falou o seguinte. Falou que no Brasil é foda. Pelo comentário pra começar, né? No Brasil é foda. É, peraí, deixa eu <risos> Não, ele falou o seguinte, né? No Brasil é foda as pessoas hoje em dia falarem volta, ditadura e coisas assim. Não que eu seja de esquerda ou direita. Aí a discussão de esquerda ou direita, essa dicotomia não para, né? Não para, não para, não para, não. Não para, não para, não para, não. Apenas não veja a ditadura como um lucro para o país. Lembrando que a ditadura era censura atrás de censura. Assim os músicos faziam músicas com duplo sentido, como Cálice e entre outras. Ah, hoje também tem. Bonde do Tigrão é com duplo sentido também. É, tem vários fãs aí <risos> cheios de duplo sentido. Apesar que acho que até o funk tá perdendo o duplo sentido, tá ficando explícito mesmo, né? Ah, eu vou gozar! Tá ficando bem explícito, é verdade. E aí ele citou Cálice, citou outras músicas e falou que achou bacana a forma como a gente abordou opiniões diferentes e sempre muito bem fundamentado. Então, falou que a gente tá conversando bem e aí agradeceu, mandou um abraço. Valeu, Evandro! Um abraço! Um abraço pra todo mundo, né? Todos vocês que mandaram, todos vocês que nos ouviram, mas não mandaram. E pedir pra vocês mandarem mensagem, né? Porque é essa interação, essa troca que deixa as coisas mais legais e acaba motivando a gente a fazer mais e mais podcasts pra vocês. Com certeza. Essa troca ficou uma coisa bem romântica. Eu gostei disso, Wesley. Ficou bem, bem <risos> intimista. <risos> bem aconchegante. Ui! 
Não, no Facebook a gente teve várias mensagens no perfil do nosso querido Mog e a gente quer agradecer aí alguns amigos do Mog que fizeram alguns comentários bem relevantes sobre o tema, falando que a gente abordou o tema de uma maneira bem extrovertida, bem bacana. A gente quer deixar um outro abraço aqui pra galera do Audiofagia Podcast, que novamente interagiu com a gente. Exatamente. Falou que adorou o Raulzito cantando We Are The Robots. <risos> e, e agora eles já estão com o site aí, www.audiofagia.com.br Quem quiser pode dar lá uma conferida. E no Twitter a gente também teve as menções honrosas aqui, a Baby, que novamente interagiu com a gente, e com a banda Inversos Hiperbólicos, que não pode faltar, né? O Felipe participou no podcast aí que a gente tá comentando aqui, participação altamente agregadora. Não, e no podcast de hoje a gente vai ter a participação super especial do Marcos Assunção, né? Que é o guitarrista e também integrante aí da banda Inversos Hiperbólicos, que é uma banda que tá, tá com um CD, estão no estúdio gravando um CD que já já, quando estiver pronto, a gente vai colocar pra vocês poderem ouvir, poderem conferir o som desses caras. Jaba! Grande Marcos Assunção, grande Felipe Loureiro, fica um abraço aí pra banda Inversos Hiperbólicos novamente aí, eles vão permear esse cast, permearam o passado, a gente novamente pede desculpa ao Felipe, que o áudio dele não ficou bacana, é. porque esse que tá aqui do meu lado, comendo o de mensagem, estragou a porcaria do áudio todo junto com o fone do Rissute. Eu estraguei o áudio do Felipe, por que que foi eu que estraguei? Você sabe que foi o Mogli na hora de limpar que fez merda, né, com o áudio do Felipe, porque o áudio tava bonzinho. Suspeitei desde o princípio. Alguém fez merda e sabe como é que é, merda ninguém assume, né? <risos> Filho feio não tem pai, né? Filho feio não tem pai, mas aí a gente, aí, nosso pedido de desculpas vem nesse episódio aí, a gente tratou o áudio do Marcos com todo carinho e acredito que agora a gente ficou com o produto maneiro. É que fui eu que gravei também, né? Só mudou o quê? Quem tratou o áudio. Hadouken! Olha a treta, olha a treta sendo instaurada no Raul. E é isso aí, galera, a gente quer agradecer novamente aí, compartilhe, curta, divulgue, dê cinco estrelas, vai lá no iTunes, vai no cinco melhores, a gente fica agradecido aí. E vamos lá, Raulzito, mete bronca, toca a barca, que agora é rock, bebê! <risos> Valeu! Valeu, fui! Chegamos aqui, vamos conversar agora sobre o Rock Rio, né, cara? As nossas experiências. Como a gente sempre começa, né? Vamos tentar manter uma ordem nessa bagaça aqui. Essa porcaria. Vamos falar da origem, né, cara? Da onde surgiu o Rock Rio, como é que se formou. Que, sem dúvida nenhuma, é um dos grandes eventos aí, não só do Brasil. É um grande evento musical do, do planeta, né? Uma marca mundial, já. Não, com certeza. É uma marca gigantesca, mundialmente famosa. Tanto que já fez festivais na Europa e, no ano de 2015... Nos Estados Unidos. É uma marca muito forte em Portugal, na Espanha, e é muito forte mesmo, cara. Então, com certeza, marcou a época. É uma marca importante, sim, concordo com vocês. É... E os primeiros espaços, na verdade, na Europa que surgiram foi lá Portugal e foi Espanha, mas é... existe repercussão em todos os outros. Tanto que eu já vi uma entrevista do James Hetfield, vocalista do Metallica, falando que é... era um sonho deles participar e eles não abrem mão de jeito nenhum de estar tá tocando sempre que possível no Rock in Rio porque é, é aquilo toda banda sonha né, em fazer uma participação desde o da, do menor palco até o maior de todos né? pra gente, por exemplo tá numa Rock Street, já que é um espaço que nem todo mundo vai né? a galera prefere ficar horas na tirolesa do que ir lá curtir um sonzinho lá <risos> mas pô já seria assim um espaço absurdo, entendeu? É um sonho, né? virou um sonho, é uma marca que virou um sonho Tá, 
falar aí, tocando nesse assunto, cara, o Rock in Rio, ele foi, posso dizer assim, porque eu, eu conheço um pouco da história do Medina, ele foi uma quebra de paradigmas, né? Que o Medina, óbvio, ele já era conhecido, ele é um publicitário aí, ele tinha uma empresa, acredito que ele ainda tenha, uma empresa de publicidade grande, e ele teve uma visualização. Eu encaro como assim, um visionário. Ele visualizou um grande projeto, ele quis fazer um grande projeto relacionado à música. Com certeza. É um projeto muito audacioso também, né? Ainda mais na época que foi lançado. Exatamente. Na época, no espaço, na infraestrutura, como foi o primeiro, ele foi muito visionário e mandou muito bem. Boa, zero meia. E ele relata muitas dificuldades e ele próprio diz, e não é da nossa época, mas a gente sabe que até então não tinha nada no Brasil do tamanho ou com o pensamento que ele teve, que foi todo um projeto, planejar tudo em torno de um evento musical. Óbvio, tinha shows, tinha os grandes palcos que bandas de rock surgiram e bandas de outros estilos musicais surgiram, mas não tinha nada assim voltado como um grande evento que fizesse a participação de toda uma cidade, né? Que toda a cidade se organizasse para aquilo. Sim. Eu não lembro de ter nada a nível internacional mesmo, de juntar todos os continentes desse tamanho, não. Se não foi o primeiro, acredito que o primeiro não tenha sido, mas foi um dos grandes, com certeza. Não, com certeza. E ele fala, ele relata que enfrentou várias dificuldades, voltando nisso da quebra de paradigmas, ele relata que quando ele foi buscar as bandas, as bandas não confiavam, não queriam vir, porque primeiro é um projeto super audacioso, né? Diferente. Uhum. E a imagem que eles tinham do Brasil, esses bandas que vieram aqui, ou não foram pagas, levaram calote, Verdade. ou perderam equipamentos, entendeu? Então as bandas tinham uma visão muito diferente. Não, eu acho que, você for parar pra pensar, a grande realização, na minha opinião, do Medina foi justamente ter conseguido convencer essa galera. Sim. Porque daqui a pouquinho a gente vai falar de forma mais profunda do Rock in Rio 1, mas já na primeira edição você tinha Queen, tinha Iron Maiden, tinha White Snake, tinha Rod Stewart, James Taylor, George Benson. Uhum, então você tinha a nata da é música da época, tinha CDC. Não, foi uma, foi uma grande conquista mesmo. E a gente vai deixar o link aqui no post também, que tem algumas entrevistas aí falando sobre isso, e ele já falou mais uma vez que ele teve enormes dificuldades em convencer essa galera que o Wesley citou, e quem ajudou muito ele foi que ele tinha já organizado um show do Frank Sinatra aqui no Rio, né? O que deu uma credibilidade pra ele, né? Os agentes do Frank Sinatra que batalharam com ele pra ele conseguir uma credibilidade lá e conseguir trazer, e aí foi uma, foi uma luta de arrumar patrocinadores e tudo, mas imagina, se hoje em dia, no Brasil, você já tem uma certa dificuldade de iniciar um projeto, de você se encarar como empreendedor, Imagina em 85, num projeto que ninguém tinha feito em lugar nenhum. Então ele enfrentou muitas barreiras e ele tá de parabéns nesse sentido, né? Parabéns a você. Não, eu acredito que tenha sido uma, uma dificuldade também juntar essa galera toda nesse primeiro evento. Que tem vários relatos de que, pô, por exemplo, o pessoal daqui do Brasil, que era da Jovem Guarda, que era o que tava acontecendo, que... Já era, ah, meu Deus, o Roberto Carlos vai virar o rei. A galera achava que era super e veio uma galera que era absurdamente maior que eles a nível mundo. E aí botar todo mundo no backstage, né? Ele teve que colocar um pouco o rock nacional até mesmo em segundo plano, né? O que gerou alguns conflitos e alguns problemas na época. Não, tem uma história interessante que até quem conta é o, aquele Almin, Almin Kader. O que eu disse? Almin Kader. E como é que é? Almin Kader que era, na época ele era o cara responsável por fazer a maquiagem e tudo mais, que quando o Fred Mercury chegou, era um corredor enorme, onde tinham todos os camarins, assim, com aquele vidrinho, e aí era um corredor compridão, e aí o Fred Mercury parou quando ele percebeu que todas as janelinhas estavam cheias de gente, e a galera da Jovem Guarda abria, assim, a, a porta pra poder ver, pra, pra trocar uma ideia, alguma coisa, ele parou e falou assim, não, eu não quero andar enquanto essa gente aí estiver me olhando. Aí, pô, imagina isso, cara, o cara é porrastro mundial, sabe? 
e ficar ali, não, não, não vou andar. Aí a galera que aqui já era considerada como astro, tendo que se esconder para um astro superior a eles passar por dentro. Ele falou, não, mas como assim, Fred? É, eles são os astros brasileiros. Todo mundo aqui conhece eles. Não, não quero saber. Eu não conheço eles, então cada um no seu camarim. Babaca! Não, e, e reza a lenda que nessa passagem do Rock in Rio de 85, do Fred Mercury, ele foi bem meio escrotinho mesmo. Fez um monte de exigência, tratou as pessoas maus. Tanto que depois, quando ele tava fazendo o show, o pessoal foi lá e quebrou o camarim dele todo. Sim, Meio sim. que como uma retaliação à, à, à marra do Fred Mercury. Né? É, mas o Queen era assim, né? Lembra que o Queen viajava em aviões separados porque a banda não podia ser extinta por uma, por uma tragédia aérea? Vocês vão procurar ídolos melhores do que esse lixo aqui. A gente estava falando da, da comoção em nível de, de infraestrutura ou como ele captar recursos, patrocínio, o interesse das bandas. Mas também a aceitação do público foi excepcional, né? Já na estreia do primeiro Rock in Rio foram 470 mil pessoas que compareceram. No primeiro dia para ver o Queen, exatamente. O, mas ainda falando um pouquinho sobre essa coisa do rock nacional, como é que estava na época. E você teve alguns problemas, assim, coisas que eu, pelo menos, eu critico, eu acho errado. Que foram algumas pessoas vaiando, por exemplo, o Erasmo Carlos. Totalmente. E ele tem uma frase que ele falou que foi naquele momento em que ele foi vaiado no Rock in Rio que ele meio que percebeu que a Jovem Guarda não agradava todo mundo. E que ele achava que era uma coisa totalmente universal. Ele percebeu que existiam pessoas, que na época eram os conhecidos de Headbangers... Professores americanos. Que não gostavam da Jovem Guarda. E esses problemas de Rock in Rio sempre tiveram, né? De, às vezes, você querer fazer misturas muito doidas e, às vezes, você acaba não dando certo. Afinal de contas, todo mundo conhece alguém que jura que acertou uma garrafa no Carlinhos Brau. Bebeu água! <risos> é verdade. É um ponto positivo, mas que acarreta problemas, né? O Rock in Rio sempre buscou essa diversidade, fazer um grande festival como um todo, mas acaba mexendo com a intolerância das pessoas em relação ao seu gosto, né? Porque não é nada mais do que uma grande ignorância, né? Na minha opinião. Sim. Com certeza. Você chegar a esse ato, você não gostar do cara... Tudo bem, vai pra outro show. Em tese, você tá sabendo que o cara vai estar tá lá, né? É, exatamente. Não, se você não quer, não vai. Ou seja, já parece uma predisposição. Você quer ir pro show pra agredir, pra xingar um determinado artista. É verdade. Em vez de você se preocupar com as outras atrações que estão ocorrendo simultaneamente. E ignorar aquela que não te interessa. Como a gente falou desde o início, o Rock in Rio, como um grande festival, como uma grande marca, uma coisa diferente, não só no Brasil, no mundo, tem várias histórias e eles provocaram várias reações em vários âmbitos. Social, econômico e tudo mais. O que eu vou mencionar que eu acho interessante, cara, que eu não sabia, eu fiquei sabendo pra esse cast... O ACDC, ele não vinha se não tivesse o sino deles, que é a famosa marca, né? Sim. E o Medina, com problema de dinheiro, não queria trazer o sino, porque era muito caro e eles usam o sino em uma música, <risos> só no início, né? E é um sino que, se, pelo que eu li, parece que tinha mais de uma tonelada, né? É porque ele se pendura no badal. Ele usa isso uma vez no show, e o Medina tava revoltado, não, não vou trazer, não vou trazer. Aí, como toda grande banda, né, bate o pé com suas peculiaridades, falou, não, se não levar o sino, não vamos. Aí o Medina fez das tripas coração arrumou mais dinheiro dos investidores conseguiu trazer o sino. E o que, que aconteceu no show? O sino era tão pesado que a estrutura do palco não aguentava o sino. Não, God! O sino que você vê no show é uma cópia. Eles fizeram uma cópia de gesso do sino do ICDC, ou seja, o Medina se estrepou pra trazer o sino e o sino não foi usado. É, mas a exigência era pra trazer o sino. Exatamente. Né? Não pra usar. <risos> O sino é um amigo. <risos> e falando isso de, também de exigência maluca, tem uma história clássica, né? Do Prince no Rock in Rio 3, que ele pediu 700 toalhas brancas. Isso é uma verdadeira pouca vergonha. Senão ele não ia fazer o show, se não tivesse as 700 toalhas brancas. 
e que a galera teve que correr pelo Rio de Janeiro inteiro pra comprar toalha, teve que comprar toalha de hotel pra poder conseguir. E no final ele só usou 50. Jura que ele só usou 50? Eu jurava que ele ia usar 700. <risos> Não, ele usou 50 toalhas, que pra mim já é muito. Assim. Já é absurdo, já, pô. Não, o Marcos, que é o nosso convidado e é músico, pode falar muito bem, né, que artista tem essas coisas meio excêntricas, né? Não sei qual é a do Marcos, espero nunca saber também. <risos> então, vamos pensar o seguinte, vamos fazer aqui, por exemplo, se você fosse um rockstar, qual seria a sua exigência maluca pro Rock in Rio? Eu? É, Marcos. Não, que eu pensei que eu já era um rockstar, entendeu? <risos> Acho que eu vou pedir, assim, uns 50 Big Macs, entendeu? Pra comer dois, assim, no máximo. <risos> Sacanagem. <risos> e tem que ser Big Mac. Mas sem o gergelim, que tem que ter um cara que tem que arrancar todos os gergelim com a mão. <risos> Não, eu se algum dia fosse um rockstar, eu ia querer fazer uma exigência maluca, assim, que fosse mudar completamente o palco só pra minha apresentação. Sei lá, eu quero que tenha uma rampa que vá lá no meio da, dos 100 mil pessoas. Não, e todo mundo usar, não. Depois que terminar meu show, desmonta. <risos> desmonta o palco. Não, acho que eu ia pedir um tigre. Tigre. tigre? Só um tigre, mais nada. O que você que quer? Eu quero um tigre no meu camarim, mas tem um tigre manso. E tu, Ressute? Eu não tenho essas excentricidades, não, cara. Eu acho que eu me contentaria com os 48 Big Macs que o Marco não comeu. <risos> Mas tem uma parada, cara. O, o lance da toalha, a ideia é o seguinte. 700 é um absurdo, mas a ideia é o seguinte. Ó, oh, vai justificar o cara. Não, é que enquanto o cara tá ali fazendo show, que ele sua, ele usa e joga pra um canto. Então, o que que acontece? Pro cara não reutilizar aquela toalha, que além de estar com o suor dele, cai no palco que é imundo, vocês não têm noção do quão imundo é um palco. Tem resto de bebida, tem cuspe que, infelizmente, alguns músicos é, escarram no chão. Ou recebem do público, né? Eu acho que eu seria um desses músicos escarradores. Por exemplo, o palco do Carlinhos Brau lá devia ter mais água do que a represa em São Paulo. Lavou, né? Era o mais limpo de todos, de tanta água que levou. Enfim, aí tá pra não reutilizar, mas, pô, 700 é absurdo, né? É porque pensou que o Rio era muito quente. Deve ser. Não, eu fico imaginando o seguinte, quem é que tava naquele show? Porque a água era cara pra cacete no Rock in Rio, né? É verdade. E os caras desperdiçando água, eu não ia jogar minha água, não. Apesar que o pessoal realmente bebia a garrafa, né? Urinava dentro e jogava no Carlinhos Brau pra poder piorar. Pobre Carlinhos. Mas eu acho, eu acho que aquele momento, esse episódio, que é um episódio marcante, mudou a história da organização do Rock in Rio, né? Porque eles começaram a pensar muito mais. Se você parar pra olhar as lineups dos primeiros Rock in Rio, eles não tinham essa preocupação de que tipo de público que vai estar, tá, né? Misturava todo mundo, e aí, pô, é muito complicado pro cara que vai assistir um Iron Maiden assistir um Sandy Júnior, enfim. São estilos diferentes, né? Bela comparação, imagina Sandy Júnior com Iron Maiden. É Iron Maiden e Ney Mato Grosso, né? Mas o Ney Mato Grosso ainda tem um respeito no rock, né? É, inclusive o Kiss diz que se inspira, né, no Circos e Molhados. Não, o Ney Mato Grosso sim, com certeza. Tá óbvio que tem, óbvio que tem. Você vê o Kiss é cópia do Circos e Molhados, né? Então, eles assumem que eles têm a inspiração. A Sandy Júnior não. <risos> mas é, eu acho que eles começaram a ver <risos> que... A, a diversidade é interessante, mas ela tinha que ser mais organizada, né? Isso, Porque, isso. Não podia botar estilos tão opostos no mesmo dia. Não é questão de estilos opostos, é você colocar, como é que eu posso dizer, sons opostos. Porque, por Sim. exemplo, todas as vezes que eu fui no Rock in Rio, pra mim, o melhor show que eu assisti foi o do Zé Ramalho com Sepultura, no palco Sunset. Foi melhor que qualquer show que eu tenha visto no Rock in Rio. E é uma coisa que é bem misturado, mas é uma coisa muito bem feita e muito bem pensada. E era dia de metal, e a galera vibrou muito no show, e todo mundo curtiu muito o show. Mas 
mas aí entra o que a gente tava falando antes, que o Marcos acabou de falar dos secos e molhados, que o Neymar do Grosso tem uma certa visão. O Zé Ramalho é a mesma coisa, ele é de Sim. um estilo diferente. É muito underground. O Zé Ramalho é muito rock and roll, né? Ele faz um estilo diferente na, nas músicas dele, além do rock and roll, mas ele tem uma ligação com rock and roll. Então, é uma mistura que casa, entendeu? Sim. E talvez no início eles quiseram fazer do, a, bom, vamos fazer a mistura, vamos mostrar a diversidade brasileira de uma maneira não tão planejada. E aí... Mas talvez eles estavam aprendendo a fazer isso ainda, né? Se bem que já era Rock in Rio 3, né? Já era pra ser uma... Já ter uma experiênciazinha. Porra! 20 anos de curso, porra! Indo nessa tocada, né, do Rock in Rio ter feito a diversidade, da história e tudo, eu acho que vale a pena até a gente falar dessa evolução do Rock in Rio, os números, cara, que eles atingiram do início até hoje, né? Acho que o Ressus tem alguns números aí pra passar pra gente. Ele tá procurando os números, peraí. Tô procurando. Esse ressute é um desgraçado mesmo. 190 é polícia, 193 é bombeiro. <risos> 141 é aquele que se você quer estar com vontade de se suicidar, você liga, que o cara te ajuda. Hora certa, qual é a ressute? Disque denúncia, vai passar disque denúncia também. 2253177. Passa os números aí, ressute. <risos> Então, olha só, número interessante aqui, já falando já do, do, do festival em si, ou dos 14 festivais é, do Rock in Rio que a gente teve até 2014. Contando os fora do Rio, né? Exatamente, incluindo os no Rio, os em Lisboa, em Madrid, etc. Né? Todos eles é, juntaram né, um investimento total de 500 milhões. E sendo que um fato que eu não sabia, fiquei sabendo há pouco, é que 17 milhões foram investidos em projetos socioambientais. Isso é interessante, uma parte da verba é destinada para ONGs, escolas, etc. A Medina defende muito isso. E mostrando mais a visão de empreendedor que o Medina tem, visionário e tal, Puxa saco. ele fala abertamente, e eu concordo também com o que ele fala, que é o seguinte, a gente faz projetos sociais não só para ah, o Rock in Rio é bonzinho, né? porque ele sabe que o ser humano, as pessoas, gostam de estar vinculado em projetos que tem esse viés sustentável tem esse viés social Exatamente. então é uma via de mão dupla na cabeça dele ele fala, ah, eu tô fazendo um projeto social as pessoas gostam, vão se simpatizar mais com o Rock in Rio e eu ganho mais dinheiro com isso ou seja, é a melhor visão possível ele não tem aquela hipocrisia de se fingir de bonzinho não. exatamente, ele fala, eu faço projeto social porque é lucrativo pra mim, só que é lucrativo de uma maneira que eu fico satisfeito, entendeu? que eu fico feliz em fazer uhum. Não, eu acho inclusive que isso deveria ser melhor é, divulgado, não sei, eu acho importante, não sei o que vocês acham, essa questão, qualquer coisa que é destinada a um projeto social ou ambiental é, é muito relevante. Com certeza, é sempre válido. Na minha opinião, esse lance, assim, sem querer polemizar, Mamilo. é porque existe um dano também, né, quando você faz um evento dessa proporção. Ah, sem dúvida. Então é meio que pra dar uma, uma contrabalanceada. Tem muita gente que fala assim, ah, por um lado os caras destroem, é, poluem, aí vai fazer esse projetozinho. Não, mas se os caras nem se preocupassem com isso, sabe? Exatamente. É muito válido, sim. Uhum. Pode não ser o melhor dos mundos, mas ele faz algo sim, a mais sim, que sim. talvez o outro não faria. Tenta zerar a dívida. Tenta zerar. Exatamente. Isso aí. Eu acho interessante, por exemplo, além dessas, desses projetos sociais, é, o, por exemplo, o Rock in Rio Lisboa, na edição de 2014, né, gastou 200 mil euros, inclusive com a plantação de árvores. Foram 25 mil árvores produzidas. É uma, é uma preocupação interessante. Mas com relação ao que vocês estavam falando, do dano que é provocado, um, 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 um evento desse porte, né, a quantidade de lixo, eu acho que ela pode ser citada. Né, porque 
em 2011, na edição de 2011 do Rock in Rio, foram 330 toneladas de lixo. Ô louco, meu! Dos quais só metade disso são resíduos orgânicos ou recicláveis, ou seja... É um belo de um impacto, né? Pra onde vai esse lixo todo depois? E os hambúrgueres, Sut? Você não tinha os números aí do hambúrguer? Rapaz, eu tenho aqui uns números impressionantes sobre a edição de 2013, sobre o consumo. Pro Marco já se preparar, que ele pode pedir mais de 50. É, exatamente. <risos> Fala aí. Cara, foram 530 mil litros de cerveja. É mesmo, é? Opa. 420 mil garrafas d'água, algumas das quais projetadas em direção aos cantores. Bebeu água! <risos> Ó, oh, pro Marcos aí, ó, especialmente pro Marcos, foram 280 mil hambúrgueres. Boa. Inclusive, uma empresa, vou chamar de Diogos, em vez de chamar de Diogo Bobs. <risos> essa empresa entrou no Guinness por ter vendido 80 mil hambúrgueres em um dia. No duro, é? Em 2011, ou seja, até então, o recorde era, parece, de 50 mil, alguma coisa assim, e a empresa entrou no Guinness por conta Chupa disso. Chupa McDonald's! <risos> Ô, Marco, fala aí. Se chegarem com o hambúrguer do Bob pra você no seu camarim, você vai fazer o show? Não, vou me recusar, porque eu quero Big Mac. Acabamos de perder mais um patrocinador nesse momento. <risos> pô, mas é mais fácil pedir do concorrente do que pedir um tigre, pô. <risos> Impressionantes, eu acho que vale a pena, porque a gente tá tratando aqui dos números do consumo, mas não só isso, cara. Ele virou uma marca de valor econômico absurdo. Tanto que Medina hoje trabalha junto com corporações e tudo mais, e os valores são estrondosos. Exatamente. Recentemente, uma, uma empresa americana, SFX Entertainment. Professores americanos. A pronúncia é maravilhosa, hein? <risos> então, é uma empresa especializada na produção mundial de eventos ao vivo, né? E ela pagou 150 milhões de reais por 50% do Rock in Rio. Da marca Rock in Rio. Vê o tamanho que chegou, né? Que alcançou essa marca. E uma coisa também que eu não sabia é que a EBX, que é uma empresa do grupo do nosso querido Ike Batista, ela também é acionista do, do Rock in Rio. <risos> <risos> pois é, só que recentemente especula-se que a empresa demonstrou interesse em vender a sua parte. O que será? Né? Por conta de algum colapso aí nas finanças do grupo. Mas a gente não vai comentar isso e nem zoar isso, porque o nosso cast está no início e a gente não tem dinheiro para pagar um bom advogado, né? Tem provas. Pura irresponsabilidade. <risos> eu só não entendi o meu querido Ike Batista. O Ressus tá querendo arrumar uma vaga aí, alguma coisa aí. É que o sonho do Ressus sempre foi ser aluno de Oliveira. <risos> Você ouviu a parte que eu falei que a gente não tem dinheiro pra pagar um advogado? É verdade, é verdade. Mas acontece que o Ike gosta de investimento de alto risco, então pode ser que o nosso podcast seja uma boa entrada. <risos> Beleza, 
galera. Chegamos aqui, falamos vários índices, cotações, histórias do Rock Rio, mas o que a gente tem que contar mesmo são as atrações, o que teve, o que aconteceu, o que, que a gente sabe, o que, que a gente não sabe, de bandas e tudo. Vamos fazer um dossiê dos dias do Rock Rio. Pô, dossiê, a palavra foi. Como nós somos brasileiros, né? Vamos fazer aqui dos Rock Rio no Rio, né? Óbvio, a gente falou, teve Rock Rio Lisboa, Madrid. Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos. Só que a gente não vai falar desse não, a gente vai falar dos que a gente teve a experiência mais próxima aqui. Então, pra começar, o ano que eu nasci, né? Rock in Rio 1, 85. Tu é velho, hein, Somos. Eu também sou de 85. Quem foi no Rock in Rio 1 aqui? Não, ninguém. ninguém pô. Seu animal. É, eu tava nascendo. Eu não tinha como ir que minha mãe tava de oito meses já, sei lá, sete meses. <risos> Uma pena, porque o show do Ivan Lins deve ter sido maravilhoso. Bota em valer daí, editor. Um Feliz Natal. Mas então, como a gente já falou no cast, o Rock in Rio 1 foi um evento que já começou grandioso. Por exemplo, no primeiro dia, que foi o dia 11 de janeiro de 1985, já começou com um público de 470 mil pessoas para assistir Queen e Iron Maiden, que foi um dia memorável. Vocês vão falar mais nada, não? <risos> eu pensei que ele caiu. Dia memorável! Pum! Parou! De outra coisa, eu tava cantando a música do Ivan Lynch. Você <risos> sabia que ele parou de fumar por causa desse show? O Ivan Lynch? Não, foi a banda do Chico Buarque. Ele parou de fumar por causa desse Rock in Rio. Perdeu a voz durante o show, aí ele suspeitou que era por causa do cigarro. Ó, Rock in Rio mudando a vida. Sensacional. E esse Rock in Rio 1, ele tem uma característica interessante, é o seguinte, que, por exemplo, o Queen se apresentou duas vezes no Rock in Rio, em dois dias diferentes. Acho que o ACDC também, né? E o ACDC também se apresentou em dois dias diferentes. Então, se tiveram duas oportunidades. Então, por exemplo, tem um dia aqui, cara, que foi no dia 20 de janeiro, dois dias do Rock in Rio 1, acho que seria o que eu gostaria de ter ido, que foi o dia que teve Ozzy, teve ACDC, até Scorpion teve, que eu não gosto tanto, mas dá pra aguentar. <risos> Só fazer uma correção, esse dia foi dia 19 de janeiro, dia 20 foi o dia do IES. Pessoa brilhante. Por isso que eu queria ter um filho assim. São bandas muito grandes, cara, que via, porra, Queen, na época, 85, e CDC, eram bandas gigantescas, era inconcebível você pensar em bandas desse tipo no Brasil. É, e nesse Rock in Rio 1, ele também ficou famoso pela própria apresentação do Queen, né, que foi considerada uma apresentação, assim, histórica mesmo, e o próprio Fred Berkowitz se impressionou com o público, com a resposta, porque ele não imaginava que o público fosse saber as músicas dele de cor, e que fosse haver um coro coletivo mesmo, que foi o que impressionou ele nessa edição. Inclusive, eu acho que a gente vai, vamos colocar aí no post o vídeo que é o Fred Mercury cantando Love of My Life no Rock in Rio de 85, que foi épico. Não, beleza. E aí a gente continua, né? O Rock in Rio 1, aí teve um tempinho de maturação, a gente entra agora no Rock in Rio 2, 91. Já lembrava de alguma coisa, não acompanhava rock na época, tinha seis anos, mas aí já foi o novo Rock in Rio. O que vocês têm aí do Rock in Rio 2? Judas Priest deve ter sido muito bom, né? O Rock in Rio 2 foi, foi o Rock in Rio que veio o Guns N' Roses, né? Que foi a atração principal que se apresentou. Se eu não me engano, foi nesse Rock in Rio que acho que o Billy Idol fez a primeira apresentação no Brasil, eu acho. Foi. Isso, foi. E essa apresentação do Guns N' Roses foi, era tão esperada e foi tão sucesso que o, o Axel chegou a declarar que tinha sido o melhor show que eles tinham feito até então. É um evento grande, né, cara? E os artistas gostam de... Não é qualquer evento que você mete 300 mil pessoas, 100 mil pessoas, assim, num lugar. Interessante que eles fizeram duas apresentações. Né? Isso. Não, não é algo que tenha acontecido nos últimos. É uma característica do Rock in Rio 1 e 2, né? Que o, o cara tocava duas era vezes. Era um outro formato. No Rock in Rio 1 foram o ACDC e o Queen, mais algumas bandas que repetiram. 
demitiram e no 2 foi o Guns N' Roses. É, o que que acontece? No, nos últimos Rock in Rio, eles conseguiram fazer um, uma ponte publicitária melhor, a ponto que, assim, os caras não vêm pra tocar só no Rock in Rio. Eles fazem, geralmente, um som no Sul, um som em São Paulo, pra aproveitar a vinda, entendeu? Pra justificar uh -huh. o cachê alto. Naquela época, não tinha. Só tinha esse evento, então os caras só faziam no Rio mesmo. Pra justificar a vinda, eles tocavam mais de uma vez, entendeu? Hoje em dia já é um pouco diferente. Tipo, tô pagando, bota pra tocar essa porra. É, isso aí. <risos> É, até pelo próprio deslocamento de equipamento, aparelhagem, que é o um custo gigantesco. Né? É, o cara não vende um show só, entendeu? É muito difícil o artista vender um show só. Você pode ver que quando o cara vem, ele vem em vários lugares. Um show só não vale a pena, ficaria muito caro. Não é viabilizar o projeto, não. É, tanto que a gente fechou aqui, ó. Você percebeu, participou o Felipe, participou o Marcos, aí versus hiperbólicos, a gente tá fechada com a gente aí por uns cinco podcasts. <risos> Daqui a pouco vai vir o de Minas. Com certeza, tamo junto. Ninguém vai falar do New Kids on the Block? Step by step. New Kids on the Block. Mark Wahlberg. <risos> Famoso Mark Mark. No mesmo dia, inclusive, do Roupa Nova. O Dona. Dona. <risos> <risos> Só fazendo mais um jabazão da Inversos Hiperbólicos, cara. Inversos Hiperbólicos, ó. Tem baterista cantando também, ó. Puxando Com roupa nova aí. Com certeza. <risos> Marcos, se o Supla fechou no Rock and Rio, você vai fazer também. <risos> ó, o Supla da época da Tóquio era bom, cara. Ele com o irmão dele agora tá fazendo um som justo. Cara. Fala isso pro Rissute lá, ó. Podcast do reality show. <risos> Tem um amigo meu que foi num show do Supla. E aí ele foi e deu o, o telefone na mão do Supla pro Supla tirar uma foto dele. Ah. Tá ligado? Tirar uma foto da galera. Ele falou que assim que ele entregou pro Supla o telefone, que ele ficou tipo assim, gelado, que ele ficou com medo do Supla zunir o telefone dele. <risos> é, é, é o que se espera dele, né? Ele é um roqueiro, ele é um maluco, que pegar o telefone e zoom, zunir o telefone do cara. Imagina isso, cara. Ele é muito doido. Assim, já ouvi muita coisa do Supla na época da, do Tóquio. Pô, era bom, cara. É muito mais do que Garota de Berlim. <risos> Acho que Japa Girl foi o que encerrou. Marcos Mion encerrou a carreira do Supla, cara. Sacaneando Japa Girl. Verdade. Mas eles estão voltando agora. A Rádio Cidade tá divulgando uns, uns sonzinhos novos dele com o irmão que são justos. É, inclusive, Rádio Cidade, se vocês quiserem patrocinar a gente... Japa! <risos> Opa, tamo aí. Todos nós ouvimos, seria justo, né? Uma, uma troca de favores. Como é que é? Todos nós ouvimos, ó. Eu escuto, cara. Rádio Cidade não sai mais do rádio do meu carro, não. Japa! Ué, vamos gravar, quando tiver editado, leva lá na Rádio Cidade. Isso aí. Até o Rissute, que é pagodeiro, escuta a Rádio Cidade, olha só. Eu fui, cacete, já falei isso. <risos> Até que a gente tá gravando o podcast, que é as pessoas pararem de ouvir rádio e começarem a ouvir o podcast, né? Então vamos divulgar a rádio no podcast. Olha a polêmica. Não é pra parar de ouvir rádio, não. Não, dá pra ouvir tudo, pô. Ao mesmo tempo. Inclusive, nós podemos participar da Rádio Cidade com um trecho do nosso podcast. Exatamente. <risos> e outra coisa, a voz do Brasil existe pra isso, pra gente ouvir podcast na hora. <risos> Então, como podcast, são os defensores da voz do Brasil. Inclusive, vamos lutar para que ela aumente um pouco mais. <risos> Chegamos 
falando agora Rock Rio 3, né, galera? 2001, ficou um bom lapso de tempo aí. E o Medina até explica que era dificuldade de estrutura. Por mais que ele tenha sido audacioso, ele viu que fora do Brasil ele tinha muito mais condições lucrativas de fazer o evento do que no Brasil. Então ele ficou um bom tempo sem conseguir trazer novamente um espetáculo pra cá. Ele começou a ter dificuldade de fazer isso lucrar, né? Por conta de investimento, estrutura e tudo mais. Então ficou esse tempo. Mas isso no gap do Rock in Rio 3 pro 4, né? Isso, isso. A gente vai falar agora do 3. Do Rock in Rio 2 pro 3 são 10 anos. Seu animal. <risos> isso aí. Que agora sim, né? Nós aqui, nossos participantes, já tem uma certa idade e já condizente a poder participar do Rock in Rio. Não ir, mas pelo menos acompanhar rock, quem gosta. Então agora a gente vai começar a ter um embasamento mais pessoal sobre os espetáculos, né? Cara, como eu queria ter ido no Rock in Rio 1 no dia do Iron Maiden. Nossa mãe, mas não fui, né? Porque eu não conhecia ninguém que pudesse me levar. Era criança ainda e nem tinha ingresso. Eu acho que o CD do Iron Maiden ao vivo no Rock in Rio foi o CD que eu mais ouvi, assim, na minha vida. Assim. Foi um dia bem pesado de rock, né? Teve o Iron, enfim. Não teve Sepultura, teve Queens of Sony Age. Sim. Teve até um tal de Shake Tosado. Esse que foi do evento que o, que o cara foi preso. É, exatamente. Que o baixista foi preso porque ele foi tocar... Sem roupa. Ele resolveu tocar pelado. Aí, no final do show, prenderam ele. Ele pô, mas eu vi na televisão que aqui no Brasil as pessoas gostam de dançar nuas. Tem trepaço! Por causa do carnaval, Entendeu? Aí ele quis participar também da brincadeira. E foi nesse Rock in Rio 3 também que teve aquele momento memorável, que aí ficou marcado na história da Cássia Heller, meio que tirando a blusa, né, no meio do Rock in Rio. Que é meio que tirando a blusa? Botou um só pra fora? É, porque ela, tipo, não tirou totalmente. Ela só levantou, mostrou os seios. Mostrou só metade. Um mamilo só. Não, ela mostrou os seios e baixou. Eu também gostaria muito de ter ido no Rock in Rio 3. Eu não fui, eu era moleque, mesma situação do Wesley. Então. Eu não tinha com quem ir. Mas nós temos um cara aqui pra honrar a tribuna do rock desse podcast. Ai, meu Deus. Tivemos um cara... Um roqueiro. Roqueiro. Vocalista da banda Inversos Hyperbólico. <risos> e nos representou no Rock in Rio 3. Fala aí, Marco, qual dia que você foi? Então, é, essa foi uma das duas maiores vergonhas da minha vida. A outra foi ir lá receber o Ronaldinho Gaúcho na Gávea. <risos> então... O meu primo, ele tinha conhecimento com a galera lá de segurança, ele falou, olha, eu arrumo um dia pra você, eu era bem moleque, ele falou, arrma um dia pra você e eu te levo lá, não sei o quê. Aí eu pensei, caraca, eu vou no dia do rock, eu vou qual dia? Aí como tava na época esse negócio de, de dancinha e o cacete de... Tu ia pra matinê pra fazer a dancinha pra tentar pegar uma menina... Imagina o Marcos tentando seduzir alguém. I'm sexy and I know it. O Marcos sedutou na matinê. Pois é. Aí, aí tava rolando muito, tipo, Britney, né? Eu achava ela, assim, maravilhosa. Pode falar gostosa ou não, né? Pergunta a tua mulher aí, porra, se pode. <risos> Ali não vai ouvir essa parte, não. Aí, o que acontece? Eu achava ela maravilhosa. Eu falei, não, quero no dia da Britney, quero no dia da Britney. Porra, por isso eu tive que aturar a Sandy Júnior, tá ligado? E coisa aí do gênero. Não, vamos ver aqui o, o, o dia. Ó, oh, N-Sync. N-Sync, cara. N-Sync, Britney, Five, Sandy Júnior e por aí vai. Não <risos> <risos> só, vem cá, Marcos, o pessoal da sua banda, Inversos Hiperbólicos, eles sabem disso? Não, acho que não, cara, acho que vão saber agora. Pô, eu acho que seu futuro corre sérios riscos, cara. Era uma vez um vocalista promissor de uma banda, né? <risos> Mas foi o meu lado selvagem. Foi o meu lado selvagem. 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 Animal. Arisco. Não, e é engraçado porque quem me conhece sabe que eu sou um cara super radical com relação a esse negócio de... Não, isso não é rock, bada, e fui nesse dia. Mas de graça tem injeção na testa, né? <risos> é, mas pô, podia ter ido de graça no Foo Fighters, podia ter ido de graça no... Pô, entendeu? A escolha que foi ruim, né? 
Mas faz parte, faz parte. Tem conta derrota também, né? Quem só conta a vitória, não adianta. Eu só confio em quem já me contou alguma derrota. Se o cara só me contou vitória a vida inteira, eu não confio nessa pessoa, não. <risos> Mas eu lembro, foi assim, eu lembro de toda a mobilização. Porque acho que tava um tempo já sem rolar, né? Eram 10 anos. Não, já. foi. Aí, então, a galera se empolgou bastante quando teve esse Rock in Rio 3. Enquanto isso, na sala de justiça... Enfim, galera, chegamos aqui na Sala de Justiça mais uma vez, nosso momento de debate. Nós estamos em quatro, mas nós temos uma regra aqui, né? Que o convidado sempre participa. Então, vamos falar qual é o tema. Diga aí qual é o tema, Ed. O tema de hoje a gente vai discutir sobre outros ritmos musicais no Rock in Rio. Se é válido ou não você, por exemplo, ter um dia pop, ter um dia de axé, ou se o Rock in Rio deveria ser só do rock. Boa. É isso aí, garoto. Vocês já sabem, né? Marcos Assunção, vocalista, guitarrista da banda Inverso Hiperbola, ele vai participar, porque aqui na galera do Hall, o convidado sempre participa, né? A única coisa que a gente tem, gente, nós somos cavalheiros, né? A gente sempre tenta deixar o convidado disputar com o Mogli, porque aí fica mais fácil. Babaca! <risos> que é o cachorro morto do debate. <risos> Como hoje ele não tá aqui... O Raulzito vai sortear. Vai aí, Raulzito, sorteia quem vai enfrentar o Marcos na sala de justiça. Vamos lá. Debatedores sorteados. Diogo Bob. Marcos Assunção. Mediadores. Wesley Storm. Thiago Rissuti. Galera do Então vamos lá, né? Mediaremos este debate, não é isso? É isso. E para que você que, que nos acompanha ou que está começando a acompanhar agora, você que não sabe vai aprender, você que já sabe vai relembrar o sistema do nosso debate. É um sistema 90-60-30. Cada componente desse debate vai ter 90 segundos de exposição de ideias e argumentos para defender a sua vertente, 60 segundos de réplica e 30 segundos de tréplica. Aquele momento do estapeamento final para decidir quem é que vai ganhar essa bagaça. Então, quem é que vai querer começar, Diogo ou Marcos? Como de costume, eu dou preferência aos perdedores. Hum. <risos> Aí, Marcos, você quer começar ou quer que o Diogo comece? Você que manda. Ah, eu gostaria de não começar, não. Ele é aquele cara que gosta da pressão de bater o último pé, né? Ele quer analisar suas artimanhas. Lógico, eu gosto de saber contra quem que eu estou lutando, né? É o Cavaleiro Chum de Andrômeda. Exatamente. Diogo, tem que ser cavaleiro com convidado. Começa a ver Começa aí, Diogo. Tá, beleza. Então vamos lá. Ó, tô com o cronômetro aqui na mão. Diogo tá preparado? Sempre. Então, valendo. Valendo! Bom, galera, o que a gente vai discutir aqui, novamente, tá permeando todo o cast, é o Rock in Rio, a gente falou desde o início, que é sobre a diversidade cultural que tem no Rock in Rio. E vira e mexe, tem essa discussão, né? Ah, é escroto, o Rock in Rio é rock e tem Ivete Sangalo, tem Alceu Valença. 
Só que o, o cerne da questão não é esse. Vocês têm que prestar atenção muito no que se propôs, tanto o Medina como o evento se tornou. A proposta dele foi fazer um evento cultural, uma coisa em que você tivesse a diversidade musical, que fosse um evento para a música e que isso tivesse um grande alcance. E, porra, se você fizer um negócio voltado só para o rock, você vai estar tá restringindo esse alcance. Eu sei que a galera do rock é muito exigente, fala que, poxa, usar o nome em vão deveria ser só rock, mas não. Vocês têm que pensar numa uma visão além, uma visão acima disso. Antes de mais nada, todo mundo gosta do rock in Rio, todo mundo acha um evento super maneiro, mas antes de mais nada, ele é um, ele é um evento comercial. E o cara tentou fazer uma estratégia de marketing, tanto para promover o evento, como para deixar todo mundo contente e satisfeito. Então ele usou o nome de rock porque 85, é a década de 80, o rock era muito forte na época. Então ele usou esse nome de rock. Mas o, in, o intuito do festival sempre foi encerrar a diversidade musical. Então quanto mais tiver, mais gente vai poder aproveitar desse grande evento. Sim. Tanto os, os roqueiros como os outros estilos. Fechou. 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 E aí, Marcos, tá pronto? Marcos, respirou? Respirei. Vamos lá. Are you ready? Valendo. Eu gosto da forma como meu adversário se coloca nesse debate, porque ele tenta ser político, falando muito bem da, das duas partes, mas eu gostaria de defender... É um debate, né? Cala a boca. Estou sendo atrapalhado. Então, eu gostaria <risos> de deixar aqui claro que o público do rock consegue, na minha opinião, por si só, sustentar um festival como esse. É, eu queria, inclusive, relembrar que o maior público da, da história é do Rod Stewart, né? Que é de uma vertente do rock e o, isso sem, sem ter público pagante, né? Então, quando o cara fala pra mim que ele bota é, uma galera do pop pra poder atrair mais público, esse argumento pra mim não é válido. E também acredito que quando fala do ponto de vista cultural, eu acho que dentro do rock a gente consegue várias vertentes, de modo que o cara consiga desde um rock um pouquinho mais pop, até um negócio um pouquinho mais pesado, dentro mesmo do rock se resolver no que diz respeito à, à quantidade total de opções, né, de, de, de movimentos culturais como um todo. Eu acho que a gente poderia fazer uma experiência de um rock em Rio, uma edição onde todos os dias fossem de rock, apesar de que não discrimina as outras partes, porém, não Dá com o nome muito. do Rock em Rio, uma vez que, como o próprio adversário falou, o nome do Rock é sagrado, né? Sim. Quatro. Tá bom. Três, dois... Tá bom. <risos> e aí, Joguinho, vai, vai mandar bronca? Vambora. Metendo bronca, ossos fortes para toda a vida. Vai lá, 60 segundos. Beleza, né? O cara começa me acusando de político e ele termina com a frase não vamos discriminar as outras partes. Mais político que isso não tem, né? E, mas, porque, e ele tá deturpando as minhas palavras. Porque o que eu disse? Não é que eu não, em nenhum momento eu disse que o rock não vai conseguir encher todos os dias. Mas a questão da abrangência, você dá a oportunidade de mais pessoas, pessoas que gostam de outros estilos, participar desse grande evento, entendeu? Sim. Você dá a oportunidade de quem gosta de axé e quem gosta do pop e porque você vai estar restringindo a galera do rock participar desse grande evento e você não... a gente discutiu aqui, o pessoal pode falar, ah, faz um outro evento mas você, todo mundo sabe que não tem um evento do tamanho que é o Rock in Rio em outras áreas então, poxa, você vai estar diminuindo a abrangência, você vai estar tirando a oportunidade de outros estilos aproveitar é. e é plenamente possível conviver o rock com os, outros, os demais estilos e todo mundo aproveitar desse grande, desse grande evento Carlinhos Brócolis diz Bebeu água! <risos> Aproveitou bastante o Carlinho. Aproveitou bem. Marcos, preparado? Quanto tempo que eu tenho? Mas eu me perdi aqui, gente. 
Você tem 60 segundos. Ah, tá tranquilo. Vambora, então. Eu acho que o meu adversário tá sendo leviano em suas palavras. Ah, tá quando ele tenta usar o meu, o, meu, <risos> o meu discurso contra a minha própria pessoa, entendeu? É, recitando mais uma vez o meu amigo Wesley Storm, que diz que a, a minha opinião é a mais importante pra mim. Mas brincadeiras à parte, é, eu acho que seria interessante sim dar oportunidade no que diz respeito a mundo para essas outras vertentes. Mas eu acredito que existem outras formas disso. Né? A gente não está mais no, no momento onde só o Rock in Rio é uma forma de projeção. A gente tem aí, poxa, o exemplo do Michel Teló fazendo sucesso com aquela musiquinha irritante na Europa inteira. E sem precisar do Rock in Rio. Nunca foi no Rock in Rio. Ainda bem, né? Digamos, a Anitta, uma grande uma grande intérprete da música popular é brasileira que sequer foi no Rock and Rio também tem uma projeção, então deixa o Rock and Rio pro Rock faz favor pra gente <risos> Diogo? tem a segunda aí pra fechar em jogo valendo Ei, cara, olha só, pra terminar aqui, pode ver que mais da metade dos 60 segundos que o cara usou foi concordando comigo então ele já tá tendendo a minha opinião e um caso, além que comprova isso, vocês ouviram aqui no cast, o cara teve a oportunidade de ir de graça no Rock in Rio. E o que, que ele escolheu? Ele poderia ir em qualquer dia. Ele escolheu é ir mano. no dia do N5, <risos> da dupla Sandy Júnior. Por mais prova que o Rock in Rio tem que ter uma Sim. abrangência pra atingir todos os públicos, não tem, cara. Três. O roqueiro escolheu ir no N5. Dois. Acabou. Oh. Apelou, hein? Puta. Ladrão. <risos> Por isso que ele queria fechar, cara. Ele queria não te dar a chance de se defender disso. <risos> cara, agora é pra limpar a barra, hein? Vambora, 30 segundos. Valeu. 30 segundos, Marco. Você lavar a sua honra. Então, agora o cara, então, vai utilizar os meus devaneios adolescentes como argumento <risos> pra todo um rock em Rio ser estruturado numa cultura pop, é isso. Então, vamos que agora, isso? não só pensar na maioridade penal, mas vamos pensar também adolescentes pra presidente. Porque eu tava num momento... Entendeu? Se o cara vai utilizar isso contra argumento pra toda uma estrutura, como Sim. nós falamos tão bem, bem nesse podcast, eu acho isso um absurdo. Oh. É, só rock. Finalizando. É só rock, segundo o Marcos. Só rock. Ficou sem chão, ficou só rock. 30 segundos, só rock. <risos> Senhor Wesley Storm. Eu, eu achei o debate muito técnico. Os, os debatedores demonstraram um conhecimento profundo aí do Rock in Rio. Mas eu acredito que o Diogo ele soube usar da artimanha final. Que quando ele provocou o Marcos, e o Marcos teve que dedicar os 30 segundos dele para lavar a própria honra, ele acabou tendo que abrir mão do tema. Mas justo, porque o que o homem tem além de sua honra, além de sua dignidade? Nada. Sou obrigado a concordar. Qualquer tolo pode ter coragem, mas honra, essa é a verdadeira razão para você fazer ou não fazer uma coisa. É quem você é e talvez quem você quer ser. Eu acho que o Diogo venceu por uma estratégia muito bem pensada. O conceito de estratégia... E aí, Ressute, o que você achou? Cara, eu quero saber onde é que eu assino, porque o que o Wesley falou foi perfeito. Eu sempre torço pro convidado, mas dessa vez fica difícil defender... Eu... Sagremos então o Diogo Bob como vencedor desse debate. Ah, moleque! Que delícia, cara! Sacanagem, porra! Todo mundo vai com o Mogli e eu vou com o Diogo. <risos> Diogo Bob.
Galera do Hall Galera do Hall adverte As vertentes defendidas não necessariamente refletem a opinião dos debatedores Como eu tava falando antes, né? Teve esse primeiro gap de 10 anos aí, que o Medina não conseguiu arrumar os patrocinadores pra investir no espetáculo. Mas depois desse 2001, que teve um sucesso, foi a parte que o Medina conseguiu levar essa marca mais vezes pra fora. Fez quatro em Lisboa, dois em Madrid e não fazia no Rio. Cara, como eu tinha raiva, como eu sentia raiva cada vez que aparecia um Rock in Rio em outro lugar. E eu queria ir, porque eu queria, quis muito ir no de 2001 e não podia, né? E agora eu podia. Passava na rádio, lembra? Ruizão o som. Mas, enfim, nosso amigo Medininha, em 2011... É, aí mudou um pouco o cenário brasileiro, né? Começou a ter mais incentivo pra ter Olimpíada, Copa. O Rio começou a ter uma cultura de tentar trazer pra cá grandes eventos. E com isso, o Medina conseguiu trazer de volta pra cá o Rock in Rio, né? Conseguiu ver lucratividade nisso e chegou no Rock in Rio 2011, que agora sim, esse... Ou oh, como tem história, hein? <risos> e já chegou com os pés nos peitos, né? Mostra o quanto as pessoas estavam esperando por Foi isso. Foi aquele desespero do ingresso. Corre, negada! Voltando a falar de números, né? 22 mil na primeira hora de vendas. Só não bateu recorde de público como tinha antes, porque o que aconteceu? Virou um evento mais organizado Sim. e tinha um limite de pessoas. Mas se você for olhar, lotou em todos os dias. Não, os ingressos acabaram muito rápido. Foi o primeiro Rock in Rio da era digital como, como a gente vive hoje, né? Então teve essa facilitação também. Antigamente era muito difícil a venda de ingresso porque era física, né? Isso. É, com essa parte digital, facilitou muito. Ah, com certeza. Veio gente do Brasil todo. O Rock in Rio 4 foi o recorde nesse sentido, da venda digital mesmo. Na última edição, ainda teve alguns dias pra poder fechar tudo. É, o que o Wesley falou, era aquela ânsia, né, de ter de novo o espetáculo aqui. Pô, desespero, cara. Eu comprei Rock in Rio Clube pra poder garantir meu ingresso, depois comprei mais ingressos. Filas e mais filas. Nesse Rock in Rio, eu fui dois dias, na verdade. Nesse Rock in Rio eu fui um dia só. Eu chamei o Marcos, né, pra ir. Eu falei, Marcos, eu sei que você quer ir no dia da Shakira, da Ivete Sangalo. <risos> não rolou, a gente foi no dia do System. O bom dia, nós estávamos lá, menos o Ressute, que é pagodeiro. Pois é, acompanhei pela televisão o show que vocês estavam, porque eu sou fã do Guns N' Roses, e aí depois eu não senti arrependimento nenhum. Vocês me contaram depois que vocês nem ficaram pro show do Guns. Não, eu fui embora, não quis ficar pro show do Guns N' Roses, não. Sabe que vai vir uns fãs de Guns N' Roses xingando a gente nos comentários, né? Eu dou valor ao cheiro da merda! Ao cheiro da merda! Do que dou valor a vocês. Cara, esse dia a gente bebeu uma garrafa de uísque, não é isso, Marcos? Dividido em duas daquelas garrafinhas de bicicleta que o senhor jogou em algum lugar. Até hoje a gente não sabe. <risos> Foi um dia memorável. Eu tava com esses moleques, eu não bebi, então pude registrar. Por exemplo, a gente sabe que o Marcos, quando bebe, fica carente. <risos> Até a gente chegar no palco, ele deu o Facebook dele pra umas 28 pessoas diferentes. Eu tava levemente embriagado nesse dia, eu lembro disso, eu ter falado ó, do aula particular de matemática. <risos> tava levemente embriagado, preocupado com um rapaz forte que tava no meu lado, que eu pensei que pudesse me agredir por estar sarrando ele inconscientemente. Ah. Não, mas esse dia foi talvez o momento mais memorável, assim, que eu tive no Rock in Rio, porque eu tava, me tava bebendo com o Marcos e cismei que eu ia ver o show do Sistema Fadal da grade. Então eu fui cavando, sabe quando você vai cavando no meio das pessoas, assim, você imagina agora que eu tô mexendo na minha mão, assim, como se eu estivesse nadando, assim, só que eu tô cavando no meio das pessoas. Vamos, cielo, vamos, cielo, vamos, e eu fui chegando, assim, até que o ponto que eu cheguei na grade, assim, tava vendo o show, assim, muito de perto. E ali eu percebi que ver o show da grade foi a pior ideia que eu tive no Rock in Rio. 
<risos> cara, eu tenho 1,90m, sou muito alto, e eu não tava conseguindo respirar. Então eu tive que parar e pensar o seguinte, o assim, que, que eu vou fazer agora pra poder me sair? Eu não queria voltar a multidão toda, eu falei assim, ó, vou pular a grade. Só que só podia pular a grade quem tava passando mal de verdade. Então o que, que eu pensei comigo assim? Vou fingir que tô passando mal e vou pular a grade. Gente vagabunda e sem vergonha. E aí nisso que eu fingi que eu tava passando mal, cara, que arrependimento eu tenho disso. Se você for uma das pessoas que me ajudou a pular a grade, eu te peço desculpa, porque foi uma sacanagem. Eu peso uns 90 <risos> quilos. E as outras pessoas que estavam lá, elas tiveram que me levantar Pra poder passar pela grade, porque eu tava, tipo, passando mal, entre aspas. <risos> Jogarem pro outro lado, né? É, acreditaram que eu tava passando mal, cara. Me desculpem, amigos, pessoas, vocês são muito legais. Você é falso, você me enganou. Mas aí foi o melhor momento do show pra mim, porque eu fiquei deitado entre o palco e o público, né? Deitado no chão, uhum. vendo o Sistofadal, sei lá, 3 metros de distância. Enquanto isso, o Corpo de Bombeiro me deu água. Uma bombeira veio e me deu água na boca. Eu tava bebendo água, assistindo o Sistofadal deitado. Olha que beleza. Uma bombeira chamada Jorge. Não sei se foi alucinação minha, mas era bombeira. Ponto nascimento, tava lá, ponto nascimento. Você acreditou que era uma bombeira, mas na verdade... Eu lembro assim, eu gosto da forma como eu lembro, então o problema de vocês, você não acredita. Um abraço pra nossa querida bombeira Jorge. Um abraço, você é muito solidário, assim. E aí eu saí, só que o que acontece também nesse dia? Que eu tinha deixado as minhas coisas com o Marcos, lembra disso, Marcos? Vagamente. Então eu não tinha nem um real, eu não tinha nada, eu só tinha identidade. E aí eu fui cambaleando no meio da multidão, voltando pra terminar de assistir o show. E aí eu encontrei um amigo meu, Gustavo Adolfo, e peguei 20 reais com ele pra não ficar sem dinheiro nenhum, até eu achar o Marcos. <risos> Mas eu paguei os 20 reais depois. Olha só, às vezes você é preconceituoso, quando você tá andando na rua, vem um mendigo bêbado te pedir um dinheiro, pode ser que ele queira ir pra casa. Ele pode não tá querendo mais uma dose. <risos> pode ser que ele tenha se perdido de um amigo. Tá vendo a mente do ser humano como é que é? Exatamente. Foi um ótimo Rock and Rio. Foi um ótimo Rock and Rio. Tá, beleza, galera. Aí o Rock in Rio foi um sucesso e agora ele tá vindo direto. E nós fomos agora o próximo Rock in Rio, que é o Rock in Rio 5. De 2013. 2013, agora eu fui em dois dias. E eu fui do meu pela primeira vez. Foi, esse foi o dia memorável do Metallica, é, onde tive a experiência de compartilhar do bom rock and roll perto de amigos que não gostavam do rock and roll. Um deles, inclusive, Thiago Rissuti. Você poderia falar como é que foi essa experiência pra você, Rissuti? Olha eu querendo ser apresentador. Nunca serão! Nunca! <risos> A gente já sabe quem chamar, né? Quando o Diogo se ausentar pra substituir. Quando o Diogo dormir e acordar pra gravação, Exatamente. já Exatamente. Galera, eu sempre tive muito contato com o Guns, então eu acho que eu nem, eu, eu acho que eu nem gostava do Guns, eu me acostumei com o rock deles. E aquilo ali não era tão agressivo pra mim quanto outras bandas. Mas chegou na, na época do Rock in Rio, todo mundo vambora, vambora, vambora. Aí compramos, compramos por dia do show do Metallica, que era a atração principal. E eu lembro, por mais vergonhoso que seja admitir isso, que eu fiquei assim, duas semanas antes do show, quase que estudando pro show do Metallica, ouvindo músicas <risos> que eu jamais tinha ouvido na minha vida, entendeu? Mas aprendi, inclusive, alguns nomes e fui, fui, me diverti muito, entrei na Roda Punk. Ah, essa experiência foi sensacional. Eu me orgulho disso, um pagodeiro na Roda Punk. Como nós sabemos aqui, novamente, escutem nosso feed, podcast número 3, Dinheiro Pra Quê? O Rissute, vocês sabem muito bem que era o Kiko, então ficou exatamente, ele ficava naquela dia, eu vou, mas não vou, eu vou, não, não vou. Não, lembra aquele episódio da, do Carrossel, que tá a dona Florinda aí, que aí fica pô, pra subir no negócio, aí fica aquela, era o Rissute. Fala sério, galera, eu entrei, mas f***. 
depois que você foi pra Roda Punk, beleza, você representou bem a galera do Hall. O problema foi que você teve essa dificuldade de saber o momento. Eu ia com vocês nesse dia, né? Mas eu acabei ficando com preguiça, porque era quinta-feira e troquei pelo dia do Iron Maiden. E me arrependo de ter feito isso, porque eu não gostei do dia que eu fui, não. <risos> Mas o que matou o dia do Iron Maiden pra mim foi aquele Avenged Sevenfold, que me deu um sono aquilo. Nossa, muito ruim, cara. Uma merda. Ah, mas peraí, deixa eu fazer uma defesa. Eu sou um cara que no início criticou muito a Avenged, principalmente pelo ponto de que, pela crítica, eles eram ditos como os novos Iron Maidens. Aí, pô, pra você que já tá acostumado com Iron, receber uma banda com essa pretensão, você já olha com uma cara assim meio torta. Com esse peso, né? Isso. E se você for parar pra ver as letras, não tinha muito a ver, né? O Iron traz uma questão histórica, traz uma crítica mais pesada pra alguma coisa, enquanto que o Avenged no início falava mais sobre sentimento e tudo mais. Mas vou defender agora. Os caras têm feito bons sons, cara. Os últimos singles deles são bons. Assim, eu não gosto da banda como um todo ainda, mas... Hail to the King, por exemplo, é uma, boa, uma música boazinha, cara. Muito boa, né? Boazinha. Eu não, não conhecia praticamente nada e nunca mais escutei a VCF depois do dia do Rock in Rio. Porque você é velho. <risos> eu concordo comigo mesmo porque a minha opinião é a opinião mais importante que existe pra mim. Um idoso, insubordinado, já passou da juventude. <risos> É a que muda a sua vida, é, né? É, a minha opinião é a única que tem poder de mudar a minha vida. <risos> Falando em mudar a vida, no Rock in Rio não me transformou completamente, não. Mas de lá pra cá, não escuto mais pagode. Agora frequenta a Rodas Punks. <risos> Praticamente, né? Mas agora eu, eu mudei meu gosto musical já há muito tempo. O Diogo tá com essa palhaçada de me chamar de, de, de pagodeiro aí. Não, mas... vamos lá, vamos fazer um aqui. A gente não tá falando que ser pagodeiro é ruim, não. Não, não, de forma alguma, de forma alguma. Mas ele insiste numa parada que já não é mais verdade. Respeito o samba, respeito o pagode. Alguns pagodes também, né? Pagode veio de São Paulo é tudo uma merda mesmo. <risos> Bota cilada aí. <risos> Se a vida começasse agora e o mundo fosse nosso outra vez. Ele será. Bom, depois do estouro do Rock in Rio de 2011, né, com aquela excessiva procura de 22 mil ingressos vendidos na primeira hora, depois veio o 13, que segundo a Secretaria de Turismo do Rio de Janeiro, teve um impacto de um bilhão na economia do Rio, incluindo rede hoteleira, comércio, transporte. Então a gente pode esperar isso muito mais acentuado nas próximas edições, né? Por exemplo, agora em 2015, a gente vai ter um outro Rock in Rio que provavelmente vai vender muito mais, inclusive, do que os anteriores. O que vocês acham? Em porcentagem, sim, né, porque eu acho que eles reduziram de novo a capacidade mais reduzida para melhorar a segurança. Mas aconteceu um negócio engraçado na venda, né? Porque pela primeira vez não, não fechou tudo num dia só, né? Será que com esse tipo de dois em dois anos tem chance de esfriar isso? O que eu acho é o seguinte. Também no de 2011, muita gente aproveitou aquele hype do Rock in Rio para comprar ingresso para revender. E isso é uma atitude que, na minha opinião, é abominável. O abomineve homem das naves. Se você for uma dessas pessoas que compra ingresso para poder revender depois, você é um infeliz. Vai tomar no cobre... Qual o tipo de diferença dessa pessoa pra um cambista? Nenhuma. Não, nenhuma. Nenhuma. É o cambista. Exatamente. É um cambista disfarçado, entendeu? E é uma coisa ruim, porque você às vezes tá privando uma pessoa de ir num show, porque você tá tentando ganhar dinheiro a qualquer custo, entendeu? Porque gostaria muito de ir. Você comprar um ingresso e você vê que você não vai poder ir, e aí você vender o ingresso pelo mesmo valor que você pagou, é totalmente diferente. É diferente. Mas você tá reservando alguns ingressos, 
buscando ganhar dinheiro em cima, você é um idiota. É a perfeita descrição da sua própria figura. Ridícula. Não, cambista por si só é uma das coisas mais deploráveis. Por que isso que eu não compro nada. Com... Eu fico sem ir, mas eu não como com cambista. Acho que tinha que ser igual na Argentina. Nego mete a porrada, rouba o ingresso e distribui. Nossa, radical. <risos> Quanto tempo de Maracanã, nego fazia isso com os cambistas. Vinha a torcida, metia o cacete no cambista. Pena de morte. Não tô falando que é assim que resolve as coisas, não, tá? As coisas têm que ser resolvidas né, nessa discussão. As pessoas não têm que comprar com cambista, mas o problema que o pessoal quer ir de qualquer jeito e acaba comprando. E aí você vai gerando esse ciclo vicioso do mal que só atrapalha. Você fica refém. Só existe revenda porque existe comprador, né? Uhum. Tem que pensar sempre nisso também. É aquela velha história de querer mudar o mundo e não pensar que a gente faz parte dele. Caraca aí, ó. Isso dá música pra inversos, hein? Pode crer, boa ideia. Ih, caraca, esqueci de botar pra gravar o Audacity. Tá brincando. <risos> não, sério, não. É piada. É mentira. <risos> Galera do Raul Acessem galera do Raul.com.br Mensagens em contato arroba galera do hall.com.br Busque por Galera do Hall em Facebook, Instagram, Twitter, 